0: 来收看《群益早安》，今天是十月二十六号，我们来看一下焦点。那、呃、目前的美股期货亚洲时段是下跌、哦、大概呃道琼指数跌了一百点左右。那、呃、这最主要原因就是今天的第一个焦点 p e l o s y 呢跟白宫互相推诿新纾困案。这意思是说，在呃十一月三号之前，新诉案大概是过不了。不过我们认为说，互相推诿也总比呃公开说，呃诉案大概没机会的这样的状来得好一点哈。所以，美股期货虽然现在下跌，但跌幅不大。再次美国副总统核心幕僚圈三个人感染了新冠肺炎啊，这个跟川普得到新冠肺炎比较起来的影响力，当然差了非常非常多了。不过，呃，副总统核心幕僚。确诊的话，那其实代表的还是一个问题啊、哦，就是美国白宫现在反而是在扩散新冠肺炎疫情的中心哈、哦。那这个其实多少也会对呃川普自己的民调产生一些压抑，因为毕竟呃这就是事实啊、哦，就是呃美国政府对于新冠肺炎疫情漫不经心，或者说啦。哈、哦。呃，可能现在的白宫政府正在进行所谓的群体感染，达到群体免疫的一个状况。那这其实，在最近呃上个礼拜，有很多的美国新闻界都在讨论这个问题哦。所以，呃，不管说是不是想要造成群体免疫，呃，先群体感染再群体免疫的情况了哈。至少，呃，美国确诊人数。呃，在这两天创新高哈，这其实会呃，这也会是川普的选举压力哈。再是十月二十九号这个礼拜四呢，美国要公布第三季的 GDP 成长率，市场预估是三十一点八 percent， 三十点八 percent 看起来非常多，也非常的惊人了、啊、因为市场都说这个是呃有史以来单季成长幅度最大的，当然是因为第二季也大幅衰退。既然是 S A 啊，第三季零大幅的成长，其实美国股市早就已经反映了这个部分了，不用太大惊小怪。虽然说，呃，这个礼拜是要公布这个数据，但是我们认为还 OK 啦。哈，不用太呃锱铢必计较于第三季的 G D P 的数据。再是英国脱欧谈判延到十月二十八号哈，然后贵州茅台呢在礼拜天公布的第三季的净利是一百一十二亿人民币，成长了六点七那中国的这个企业都是看 YoY 哦，不是看那个季季的增率、呃季增率哈。那前三季的净利年增率是11个 percent， 还有蚂蚁集团原先预计是11月6号上市，现在提前到11月5号上市。马云说 IPO 的价格已经透露，已经定价了哈，但是没有透露。再是台股指数区间震荡，个股表现哈。那首先我们来看一下呃，舒克案的进展跟疫情的部分。那 n a Pelosi 就是美国众议院的议长那些 Pelosi 说，本周可能通过新冠肺炎疫情救助计划。这个救助计划不是纾困计划，是关于针对新冠肺炎疫情的救助计划。哈，那这是因为美国的疫情现在正在快速的扩散，那仍然呢，呃，很难跟白宫达成协议哦。这是 Pelosi 讲的，所以美股期货现在下跌。那白宫幕僚长 Mark Meadows 呢说 ，Pelosi 变来变去啊，因为这两个互相的攻击哦，所以造成。呃，美股期货的下跌。不过，我们认为说，因为现在呃，对于美股来看、哦，哈。呃，跌幅不大。那等一下在美股部分，我会提一下，就是、这个部分呢，其实对美股的影响。那还有另外一个就是，参议院十一月三号之前不会有行动了所以距离选举只剩呃最后一周大概七个交易日哦。其实呃，我们认为说苏坤案的进展，只要两边不把话说死哦，其实对于本周的美股影响已经有限了哈。再来是看到 RCP 的赌盘哈，到美国时间十月二十号，这个差距三十点七。又持续的在呃扩大了，在上个礼拜五的这个时间点，我们在讲的时候哈，赌盘的差距是二十八点二 percent 那到了呃美国时间的礼拜天下午呢，这个差距拉开到三十点七个 percent。那也许可能是美国副总统 Mike Pence 的幕僚圈吧哈，这样的确诊也许造成赌盘扩大也不一定呢。毕竟从十月以来的赌盘扩大呢，就是因为川普得到新冠肺炎疫情的关系，这代表。呃，这个川普政府的确是呃，这个防防卫疫情不利的一个状况。但是 R C P 的民调也是到礼拜天的美国时间哈，差距是八点零，从上个礼拜下半周的。呃，差距最近的有到 7.6， 再回到 7.9。那么到美国时间礼拜天，再到 8.0， 这个差距又开始呃扩大了哈、哦。那这在短期之内来看，是最后一周的话，就要看这最后一周会不会有明显的变化，两边的差距再度的扩大、啊、两边差距如果再度的扩大的话，那它就会证实说哈、哦，呃，之前川普阵营在打呃拜登儿子 Hun, 这个唐纳拜登的这个丑闻哦，看起来效果已经有限了哈、哦。再来是这个佛罗里达大学统计的。美国提前投票的进展哈，那么截至美国时间十月二十五号昨天就是礼拜天的下午七点钟哈，那现在还是呃美国时间的十月二十五号哈，若以美东时间来看，大概是差呃十二跟台湾这边差十二个小时，所以现在下午七点钟，也就是现在差不多一个小时之前的一个状况哈，已经有五千九百一十三万人投票了哈，那。今年预计投票率会比较高了哈，预计今呃二零一六年投票人数大概一点三亿人，那这次大概预计会有一点五亿人投票，那现在已经有五千九百一十三万人投票，预计会有一点五亿个投票人口情况，这现在占了三九点四的 percent。那之年有一个市场预期的数字说，今年提前投票的人数可能会有八千万人哈、哦，那么如果到呃目前为止的投票人数五千九百一十三万人来看的话，的确有可能这个提前投票人数会到达。八千万人，甚至不排除也更多，也必不一定，因为毕竟还有呃大概一周的时间哈、哦，这提前投票，而且川普自己也提前投票了哈、哦。那川普自己提前投票，当然会呃催出呃共和党提前投票的一个效应啊、哦，所以这个提前投票的人数有可能会呃提前增，就是说超过市场预期的哈、哦。那我们看到这个是呃提前投票的结果哈、哦，目前已经提前投票有正政党向，有登记正党倾向的哈、哦，民主党大概占了四十九点一个 percent。共和党的话占了 27.9 个 percent， 那呃少数党是占零点六 percent， 没有特别正当倾向的哈，占了 22.4 个 percent。我们可以看到，已经投票登记的选民里面有政党倾向的，呃，民主党大幅的领先共和党哦。那如果说是看到呃个人现场投票的话，其实是共和党的数据大呃领先民主党。但我们如果把这个所谓的没有政党倾向的二十二点四百分，全部加到共和党上面去的话，大概是五十点三。那五十点三的话是超微幅的超过民主党的四九点一。那当然不可能這，这二十二点是全部都是共和党的哈，所以。呃，如果照这个情况来讲，其实，在已经投票的呃这个民众里面了、啊、哈，这个把这样的加起来来看，其实民主党还是占有优势的这是在目前已经提前投票的一个状况。那我们看到新冠肺炎的部分呢，在欧洲状况的确是不好，这是德国的部分单日新增呃1 1一千一人哈，这其实是近期一直在不断的创新高。下面是法国哈单日新增 45,000 人，我们看到现在欧洲的新冠肺炎疫情的情况，就是秋冬之后。呃，都远比今年的上半年还要来得更加严重，尤其是在法国这一块哈。那在今天凌晨，法国交通部长 Tebari 说哈，为所有可能做好准备，包括再次全国封锁。那如果法国真的要再次宣布全国封锁的话，我们觉得可能欧元区的股市应该要提防，呃，会有下跌的一个状况哈。那再来就是。呃，这是呃意大利的部分，单日新增一万九千人，我们也看到这是比原比上半年状况来的差非常的多。那呃，意大利也限制了酒吧、餐馆营业时间，关闭赌场、健身房、娱乐场所，到十一月二十四号。再来是下面是西班牙吼、哦，单日新增也是创新高吼，但、哦、是西班牙这个很有意思啊，宣布全国宵禁，从晚上十一点到六点，基本上晚上十一点到早上六点，呃，是没什么人呐、啊、吼，所以这个宵禁有什么意义我也看不太出来。不，重点就是说。欧洲前四大国呢，现在新冠肺炎疫情都是大爆发。那对德国股市，我以指标来看呢、啊，德国股市其实已经转弱了那因为这两天反弹，就是美股没有跌，所以德国也跟着反弹。但是其实以现在这个情况来看的话，呃，重点就是要美股继续涨，才能够把欧洲股市也拉起来啊。那如果美股没有继续涨的话，那么。未来就要去留意说新冠肺炎疫情的大喷发哈，会不会把欧洲股市带下去？这个可能性还是存在的那既然我们在这个地方为投资人分析市场那我们就要把这些可能性都拿出来给投资人做一些提醒免得未来的这样的情况发生的时候你措手不及，不知道为什么下跌，不知如何去因应应哈。再来是呃，我们看到上个礼拜五所公布的 market 的数据 P M I 呢，美国的。呃，这服务业的 PMI 有美国跟欧元区的几个主要国家来比较，你可以看到了，黑色的是美国，只有美国的服务业 PMI 在成长，那欧元区的全部都是往下掉、哦、再看综合的 PMI、哦、只有美国持续上升，其余不是持平就是往下掉，这就反映到，呃，我们最近常常在讲的，美国经济在往上走，欧元区在往下掉，因为欧元区的状况非常的差。呃，正在呃不开始陆陆续续封锁，但是美国，我想可能在十一月三号之前呐，哈，或者是说明年一月二十号之前，川普没有确定卸任之前，美国大概是不会全国封锁。其实，川普现在政府现在正在搞群体免疫的这个政策了哈，所以呃，在这种情况之下，其实美国经济不至于会受到。呃，太大的冲击哦，跟这个欧元区的状况一样。那这是美国的 PMI， 我们看到制造业是持平哦，服务业跟综合的还是持续往上走高。这已经是呃看起来是艺术了哈，就跟其他的国家不太一样的一个状况，持续的缓步的垫高，那这个状况我们认为很有可能呃会再呃维持一到两个月啊。当然这样的一个情况还有一个重要前提就是预期呢美国的纾困案会过关哈，所以美国的服务业活动跟中国 PMI 活动并并没有受到影响。再来是本周的呃美股财报时程呢、啊，本周有美国重量级的大公司公布财报，比如说。呃，二十八号礼拜三的 Microsoft、m d 还有 m a z o n m a z o n 现在是。呃，这个道琼成分股，所以我们必须把 M 卷指出来哈、哦。再来是在呃礼拜五的时候，最多大公司有 Apple、FB， 还有 Alphabet、Amazon 跟星巴克哈、哦。所以其实这个礼拜，尤其下半周是美国重量级的财报周，刚好又接近呃美国选举之前哦，所以下半周的波动一定会比较大一点，这可能是投资人需要去留意的财报的时程。那美股的部分，各指数上个礼拜我。我个人觉得啦，其实表现的不差啦。虽然有涨有跌哈，只有道琼跌，那其他两个 S and P 五百跟纳斯达涨。那这是本周，本周是这个呃选前最后一周哈，我们认为指数还是区间的震荡。只是说从指数上走势来看哈，呃虽然亚洲期呃美股期或者亚洲时段现在在跌，不过现在跌不代表晚上一定会跌。那上个礼拜五的收盘，从现货的走势来看，基本上都不差啦，因为都是。碰到了20天均线反弹，那这是很明显的多头抵抗，这代表其实现在多头还在啊、呃、掌控发球权哦。S M P 0 0也是一样，到了20天均线之后就开始反弹。那 Apple 的话呢，小破的趋势线，那 iPhone 热卖并没有阻止股价暂时弱势，但我们也觉得还 OK 啦哈、哦。礼拜五公布财报的、哦、状况其实应该是不会太糟啦哈、哦，其实市场也都预期在里面，所以虽然说小破三趋势线跟50天均线，我们觉得大家就暂时的震荡这里。Amazon 呢，在破了呃均线之后也缩脚了哈、哦，所以其实。是基本上，呃，目前的这走势来看，这些大型的指标股，我们不觉得会有连续性的下跌的一个状况出现。NASA 在守住了20天均线之后呢，也上涨了 0.37 七、哦、个 percent 哈。十年公债直利率碰到200天均线之后，这里开始做一个震荡、哦，那我们觉得这也是合理的一个走势哈、哦。美元的话呢，空单减少到 20.7 万口，在上礼拜五因为欧元区的。呃，德国跟欧元区的制造业 PMI 哈、哦，我们可以看到意外的成长，欧元区也是意外的成长，所以带动了欧元，本来从盘下快速的拉到盘上，到收盘哈、哦、都上涨。那欧元的多单也持续的减少，但是因为呃制造业 PMI 上涨，这是市场的意外因素，我们也认为是短期的哈、哦，所以欧元上涨就带动了美元的下跌。不过美元在晚上的。九点四十五分的时候，公布 P M I 是超超超过市场预期，其实美元一度拉拉平盘，然后又跌下来。所以其实上礼拜五就是这个 P M I 数据在主导走势。那我们还是认为美元在目前的走势就是低档的震荡。那欧元的话呢，大概也是在目前的高档震荡的位置。英镑托谈判延到十月二十八号，充满了不确定性的因素，所以造成呃礼拜五的英镑下跌。好，那十月二十八号是这个礼拜三哦，就看这个进谈判的进展如何哈。那市场其实都是高度的乐观期待，也认为。呃，如果没有达成贸易协定的话，对英国有很大的冲击，所以 Boris Johnson 到最后还是被迫一定会低头跟英呃欧盟谈吧。哈，那就拭目以待吧，看后面会怎么走法。黄金的话还是狭幅的区间震荡，原油因为原油这个对全球需求的担忧，油价持续的震荡，哈。那么在 A 股的部分呢？我、嗯、们今天是10月26号五中全会哈、哦，其实在五中全会的前两个礼拜哈、哦，我们就看到金融股在开始往上拉，去支撑啊、呃，去营造五中全会的气势，因为五中全会要对明年的十四五计划开始做定调哈、哦。那特地呢想要拉金融股来撑 A 股、哦，结果功亏一篑。其实金融股是成功的往上走了哈，这是在金融股看到的状况。但对 A 5 0的角度来看的话呢，其实上呃这段时间 A 5 0就是横向震荡，并没有拉出一个波段的涨势。上礼拜五还是开高走。走低下跌哈，那盘中最多涨零点八 percent， 收盘跌了零点七二 percent。那最主要就是呃，上礼拜有这个可转债熔断哈，带动了科技股的重挫。A5 石油涨转跌哦，其实整个趋势上来看。金融股占、呃、A 5 0大概 43%， 三 p 确实能够横盘哦。其实这代表 A 股的结构其实状况目前真的不好哈、哦。除了金融股之外，几乎大部分的股票都在跌。我们看到创业板指数上礼拜五跌了 2.7%， 七这是重挫了哈。因为美中紧张关系升高，中国在清理半导体的烂尾投资，还有可转债熔断了，科技股是重挫了。然后科创五十也跌了 2.91%。那完全没有这个蚂蚁集团要上市的这个兴奋的感觉、哦、反而是持续的下跌。其实香港科技股也是一样、哦、在上礼拜五传出来说蚂蚁集团确定十一月五号上市，但是其实香港科技股是跌的、哦，完全都没有受到这样的一个激烈的效果。那所以其实对于 A 五十来看的话，我们认为十一月三号的美股呃美国选举之前 ，A 五十大概就是呃横向的震荡了哈、哦，这样应该是蛮不呃了不起，就是横向的震荡的走势所、哦、以在台股的部分来看、哦呃，我们觉得还是要观察一下 SARS 的走势。其实 SARS 在这一波走势算强了，虽然看起来是一个整理的趋势，但是其实是相对的强势，也是到了二十天均线、哦、大概就暂时止住了、哦、那上礼拜我们有提到 Tesla 概念股，我们还是要强调了因为台积电的法说。呃，有提到车用电子在第四呃第四季的确开始起来了，所以你可以去留意一下车用电子跟呃 s l a 概念股的部分。再就是呢，呃，在最近的产业界的状况，就是封装测试呢，因为产能满载在涨价哈，然后有获得 Apple 的，因为呃 iPhone 12发表了，那5 G 部分用到。呃，这个 A I P 的封装哈、哦，所以相关的供应链都会要留意了、啊、哈、哦。再是台积电上礼拜是跌了零点六六 percent 哦，但是我们觉得台积电，因为其实它的规模太大了。所以大概顶多就是区间震荡而已哈、喔，在加权指数的部分来看呢、啊，因为这个礼拜也是美国选前的最后一周哈，我们认为美股大概就是区间的震荡哈，那其实不太可能会有什么明显的大行情哈、喔。那对台股来看，我们也看到就是最近指数的成交量、喔、持续在萎缩，像上个礼拜五大概成交量缩到一千五百亿左右。所以其实对台股来看，量缩的情况之下，大概就是区间的震荡哦，个股表现。以上是我们今天群益杂的内容。等一下九点钟 YouTube 频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。每天中午十二点半到十二点四十五，同频道还有利用聊外汇，敬请收看。我们明天见。